0: Gálatas capítulo 4, si usted puede léalo conmigo Con voz de trompeta, con fuerza Versículo 1 dice Pero también digo Que entre tanto que el heredero es niño En nada difiere del esclavo Aunque es Señor de todo ¿Es Señor de qué? De todo. Versículo 2 Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, versículo 5, acompáñenme para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la que? La adopción de hijos. Y por cuanto, versículo 6, sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? Por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su hijo a tu corazón. Alguien lo recibe. El cual clama, aba padre. Así que ya no eres, diga, ya no soy esclavo, sino hijo. Y si hijo, también qué cosa. Heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos herederos de Dios hay acá? Amén, diga conmigo madurez espiritual Mire a su vecino y dígale hoy vamos a madurar espiritualmente Amén, puede tomar su lugar You may be seated this morning Amén y Amén En este año eh, En el mes de agosto Nuestra iglesia cumplió 13 años de ministerio ¿Cuántos recuerdan que tenemos ya 13 años? We're 13, years old, amen. 13 años de ministerio Y para mí cada aniversario de la iglesia es un tiempo de mucha reflexión Cada año que pasamos eh, No me gusta que pase el año y no pensar y meditar realmente eh, en lo que significa para mí Como pastor y para esta iglesia y Este año en especial Mientras yo meditaba en, en los 13 años de ministerio El Espíritu de Dios me habló Spirit of God spoke to me Habló a mi corazón Y me dijo con Mucha claridad Este año, New Season Va a entrar En un nuevo nivel De madurez Alguien dice amén a eso me lo dijo muy claramente, lo percibí de Dios el Espíritu de Dios me dijo este año New season, esta iglesia va a entrar en un nuevo nivel de madurez Y el Espíritu de Dios me trajo a recordar Brought me to remember Que en el pueblo judío a los 13 años de edad Se celebra algo llamado El Bar Mitzvah ¿Cuántos han oído hablar del Bar Mitzvah? Y el, el Bar Mitzvah Es la celebración De la madurez Escuche esto El Bar Mitzvah para los judíos Es la celebración En la que Un niño judío a los 13 años de edad se convierte en un adulto. He becomes an adult. Legalmente, a los 13 años, un niño judío se convierte en adulto, adulto para leer el Torah, adulto para ser responsable de seguir la ley de Dios, adulto para obtener nuevas responsabilidades en su vida. New responsibilities come. Y cuando yo pensaba en todo eso yo entendí que este año para esta iglesia es un año profético, diga conmigo un año profético, es un año trascendental ¿Por qué? Porque Dios nos está sacando como iglesia de esa etapa de niñez, de esa etapa de inmadurez Y Dios está preparándonos para que poseamos una herencia espiritual que está reservada para los que ya no son niños y ahora son adultos en Dios Escucha esto. ¿Por qué es importante madurar, Pastor? ¿Por qué debemos madurar? El apóstol Pablo, en Gálatas, capítulo 4, en el primer versículo, hace una declaración muy importante. There's a very important declaration. Y yo quiero comenzar esta serie en este primer versículo. Para que tú entiendas la importancia de madurar. I want you to understand the importance of maturing. El versículo 1, acompáñeme ahí, Gálatas 4:1. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Gálatas, pero también digo esto. Y aquí hay un principio espiritual. Yo quiero que tú lo entiendas. Lo entiendas. Yo quiero que tú le pongas mucha atención a este principio. Pay attention to this principle. Dice el versículo 1, pero. También os digo que entre tanto. Escucha esto. Diga conmigo. Entre tanto. Que el heredero. Estamos hablando de un heredero. Estamos hablando de alguien que es un hijo. Solo los hijos son herederos. Only the children inherit. Escúcheme esto. Solo los hijos tienen derecho a la herencia. Pero el apóstol Pablo dice. Entre tanto que el heredero es qué cosa. Ayúdeme, por favor. Entre tanto que el heredero es qué cosa. Entre tanto que es un niño, Pablo dice, en nada difiere del esclavo. Se lo voy a repetir. Entre tanto que el heredero, aunque es heredero y aunque es hijo, entre tanto se mantenga un niño en nada será diferente a un esclavo. ¿Alguien está aquí todavía? ¿De qué estamos hablando, pastor? What are we talking about? Escúcheme. Mientras que tú y yo sigamos siendo niños espirituales, inmaduros espiritualmente, aunque tengamos una gran herencia en Dios. Listen, porque como hijos de Dios tenemos una gran herencia. ¿Alguien dice amén? Como hijos de Dios tenemos grandes promesas de Dios. ¿Alguien aquí tiene una promesa de Dios? ¿Alguien aquí sabe que tiene una herencia de Dios? You've got an inheritance. Y la pregunta para nosotros es ¿Por qué, pastor... Llevo tantos años En la iglesia y porque llevo Tanto tiempo en el evangelio Y aún no he Recibido esa herencia, aún No he comenzado a disfrutar Esas promesas de Dios Yo sé que muchas veces nos Hemos hecho esas preguntas Y la respuesta es Es que hay muchas promesas Y herencia en Nuestra vida que no hemos Visto, ¿Por qué? porque Estamos, porque Dios, porque Escucha esto porque esa herencia Está esperando Que dejes de ser un niño Para que la puedas tomar en tu vida Escúcheme acá Hay promesas Y hay herencia De Dios Que está esperando por ti Ya Dios te la dio ya Dios la prometió. Escúcheme, la herencia tiene tu nombre. La herencia está hecha a tu nombre. Eres un hijo, una hija de Dios. Tienes derecho a esa herencia. ¿Qué herencia, pastor? Bueno, hay una herencia de llamado, hay una herencia de ministerio, hay una herencia de bendición, hay una herencia de prosperidad, hay una herencia de sanidad. ¿Alguien está aquí conmigo? Hay una herencia espiritual muy grande. There's a great spiritual inheritance. Pero la herencia, dice Pablo, no es para los niños. It is not for the children. Entre tanto, sigamos siendo niños, en nada seremos diferentes a un esclavo. Escúcheme por un momento La clave Para las promesas Y la herencia de Dios Es tu madurez espiritual La clave Para tu herencia espiritual Es tu madurez en Dios Dios no Confiará su herencia en manos de niños espirituales, Dios no tú tampoco lo harías, you would not do it either. Tú no le darías a tu niño de 5 años eh, diez mil dólares en la mano. O cuánto lo haría, no le pondrías tu herencia. En sus manos, ¿por qué? Porque no puedes confiar en una persona inmadura. You cannot trust in an immature person. Y yo creo que la iglesia no lo ha entendido todavía. Yo creo que como creyentes no hemos comprendido la implicación de esto. Déjeme decírselo de esta forma. El deseo en el corazón de Dios es que madures espiritualmente. Es for you to mature spiritually. ¿Por qué? Porque como todo padre, él tiene riquezas que él necesita que aprendas a administrar. Él tiene riquezas que él necesita confiarle a alguien. Para que su reino se establezca en la tierra. ¿Cuántos están aquí todavía? Diga conmigo: hay una herencia espiritual. There's a espiritual inheritance. Y el, des, el deseo de Dios es que maduremos. El deseo de Dios es que maduremos. ¿Sabe lo que Dios me ha puesto en el corazón este año? Trabajar por la madurez de la iglesia ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia nunca llegará Al siguiente nivel que Dios ha preparado Hasta que no crucemos el nivel de madurez Que Dios espera que tengamos Solo cuatro dijeron amén Toca al vecino y dile es hora de madurar Míralo, míralo y dile es hora de Madurar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren madurar? ¿Por qué hay que madurar? Porque hay una herencia esperando por ti Y no estamos hablando de, de, de la eternidad del cielo No, estoy hablándote de una herencia espiritual En la tierra para administrar Estoy hablándote de que Dios quiere que madures en la tierra No, yo voy a madurar cuando llegue al cielo, pastor que el Señor nos ayude Dios quiere que madures Aquí En la tierra, hoy, ahora ¿Por qué? Porque Él tiene una herencia Para tu vida ¿Saben en qué? ¿Saben en qué se divide la Biblia? ¿Cómo se divide la Biblia? ¿En dos qué? ¿En dos qué? ¿Saben qué es un testamento? Es una herencia ¿Lo entendió? Usted no va a necesitar el testamento en el cielo. Usted lo necesita en la tierra. Alguien dice amén. amén. Estamos acá. You need it on the earth. Tú, lo, tú necesitas este testamento en la tierra. Esto te va a servir para aquí y ahora. Y cuando tú comiences a madurar, vas a disfrutar tu herencia en Dios. Ahora. Todos comenzamos en el reino de Dios como bebés. Escúcheme, Jesús habló de que para entrar al reino es necesario nacer de nuevo. Diga conmigo, nacer de nuevo. Y nadie llega al reino de Dios siendo un adulto maduro. Nobody. Todos nacimos en el reino de Dios como bebés espirituales. Ese no es el problema. Todos nacimos, llegamos al reino como bebés espirituales. Ese no es el problema. El problema es que llevas 20 años y todavía tienes el chupo encima. El problema es que llevas 20 años en el Evangelio y sigues siendo un niño espiritual. Diga conmigo ay 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 Llorando por todo Emocional Inestable Cualquier cosa te hace dudar Cualquier persona que te diga algo Te hace dudar de lo que Dios te dijo Inestable Inmaduro Se quejan por todo Lloran por todo Se ofenden por todo si me miraron mal, me ofendí. Si no me saludaron, me ofendí. Si no me dieron la hora, me ofendí. Si me hablaron fuera de tono, me ofendí. Offended by everything. Con el chupo para todo lado. Escuche. Niños espirituales. Que si no nos consienten Y nos pasan la mano Y nos dicen lo bueno que somos Y lo lindo que somos Y, 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 y nos En y nos, us all day long Comenzamos a llorar Diga conmigo Niños espirituales ¿Y cuánta gente hay en la iglesia? Que llevan Años Y todavía son bebés And they're still babies Llevan años y todavía son inestables, años y todavía se ofenden por cualquier cosa, años y todavía con esa misma inmadurez that same in Están muy serios hoy Toca al vecino y dile Es hora de soltar el chupo, bebé Para que se ría un poquito Vamos, tóquelo, tóquelo Y dile, es hora de soltar el chupo La única que debe tener chupo es Hanna De resto Nadie más Y queremos seguir siendo niños espirituales Y que Dios nos dé una herencia grande y queremos seguir siendo niños espirituales Y que Dios nos bendiga Con todo lo que nos ha prometido Bendecir Estás mal Porque mientras que el heredero Sea niño En nada será diferente Al esclavo Escuche, en nada Se diferenciará del esclavo Aunque sea Señor De todo Wow aunque sea Señor de todo, y ahí es donde muchas veces no entendemos qué es lo que pasa, Señor. Pero tantas promesas tan grandes en la palabra, y yo las creo todas, si sí, las puedes creer todas, pero tienes que madurar. Dígame algo, dígame, ay, 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 amén. Dígame, pastor, ya no quiero más esta serie. El deseo de Dios es que maduremos para que dejes de ser un esclavo. ¿Esclavo a qué, Pastor? ¿Esclavo al pecado? ¿Esclavo a las circunstancias en tu vida? ¿Esclavos a la opinión de la gente? El inmaduro vive esclavo de la opinión de la gente. ¿Esclavos de qué? Esclavos de la corriente de este mundo. Para que dejemos de ser esclavos y tomemos nuestra herencia espiritual. And we take our spiritual inheritance. ¿Cuál es esa herencia espiritual? Hay promesas de Dios, hay ministerios de Dios, hay un propósito por el cual fuiste creado. Yo no quiero morirme sin cumplir el propósito de Dios en la tierra. Me importa más que todo lo demás en esta vida Escúcheme Más importante que tener una buena casa más importante que tener un buen carro Más importante es que tener una buena familia Es que cumplas el propósito Por el cual Dios te envió a esta tierra Y que cuando llegues a la presencia del Señor Le digas Señor me trajiste al reino Y no me quedé como bebé Crecí, maduré, tomé mi herencia Y aquí está lo que hice por ti Señor Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor y el Señor te dirá Buen, siervo, fiel En lo poco fuiste fiel Y en lo mucho te pondré Alguien diga gloria a Dios Hay mucho por qué vivir y cumplir ese propósito Pero hay que madurar Acompáñame al libro de Hebreos capítulo 5 Se lo voy a mostrar bíblicamente El escritor de Hebreos The writer of Hebrews en Hebreos capítulo 5, hay unas palabras poderosas. Y yo quiero basar esta enseñanza en Hebreos 5. Vamos a ir al versículo 12, verse 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. El escritor de Hebreos le escribe a esta comunidad de judíos creyentes en Jesús y le dice estas palabras y says these words acompáñeme ahí por favor y ponga mucha atención porque todo el mensaje va a estar aquí all the whole message is going to here mire lo que dice porque les escribe les dice porque debiendo ser ya maestros después de que Ayúdeme, por favor. ¿Después de qué? Después de tanto tiempo, ¿qué dice? Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar qué cosa, lo cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser, a ser tales que tenéis necesidad de qué cosa? De leche y no de alimento Sólido Escúcheme por un momento El escritor de Hebreos Le dice a esta comunidad Ustedes Deberían ser Ya maestros Ust En otras palabras Ustedes deberían estar En otro nivel espiritual Porque después de que de tanto tiempo y el Espíritu de Dios me, me detuvo ahí. Y hoy quiero darte la primera clave hacia la madurez. Escriba esto, por favor. Write this down. Escriba esto: la madurez espiritual no se alcanza con el tiempo. La madurez espiritual no se alcanza con con el tiempo, ¿cómo lo sé? Porque él escribe, le dice, después de tanto tiempo, deberían ser maestros y todavía son niños. And you're still kids. Entonces, no importa cuánto tiempo tú llevas en el evangelio. Hay gente que se enorgullece en decir, es que yo llevo 25 años en el evangelio. Santo. Aleluya. Si usted se ríe es porque ha conocido a alguno. Ok. Escuche acá. ¿Y qué? ¿Y, si ¿Y qué quiere decir que lleves 25 años en el Evangelio? Absolutamente nada. Means nothing. ¿Sabe por qué? Porque la madurez espiritual no se mide con el tiempo físico. Después de tanto tiempo, 20 años y sigues con el mismo resentimiento y falta de perdón. 25 años y no tienes una vida devocional con Dios donde lees la palabra todos los días. 25 años y no tienes una vida de oración real con Dios. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: David, no es el tiempo lo que te madura en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual no existe el tiempo. No hay tiempo en el mundo espiritual. Entonces, cuando tú hablas de crecimiento espiritual, no, no lo puedes medir en el tiempo. You cannot measure it in time. Escúchame: el tiempo no te madura en el mundo espiritual. No es cuántos versículos bíblicos te sabes. Porque hay gente que se sabe muchos versículos bíblicos y son muy odiosos ¿Alguien está aquí todavía? Se saben la Biblia completa y no quieren ni, ni, ni a los hijos los quieren Iba a decir a la suegra pero entiendo o se entiende Escúchame, escúchame por un momento, listen to me for a moment. No es cuántos versículos bíblicos te sabes, it's not how many Bible verses you know. Ay, pastor, yo no, ay, me da pena, es que no me sé ningún versículo, Ese no es el problema. De ahí no depende tu madurez, your maturity doesn't depend on that. El Espíritu Santo me habló y me dijo, David, no es cuántos versículos te sabes, es lo que haces con, lo que, con los versículos que sí te sabes. No es cuánto, cuántos mensajes has oído en la iglesia. No es cuántos mensajes del pastor David has oído en tu vida. Es lo que has hecho, aunque sea con uno solo, que hayas vivido y practicado. Eso es lo que te va a madurar espiritualmente. ¿Alguien está aquí todavía? Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Si usted lo está entendiendo. The Spirit of the Lord spoke to me y me dijo, la madurez espiritual no se alcanza con el tiempo, se alcanza con obediencia. Y por eso es que hay muchos inmaduros. Porque no están dispuestos a obedecer. They're not willing to obey. Escúcheme, el Espíritu Santo me dijo, David, tu madurez espiritual no se alcanza con conocimiento Ni con el tiempo Se alcanza con tu obediencia A la palabra y al Espíritu Santo de Dios Que es tu mejor maestro A medida que tú obedezcas la palabra Escúchame bien A medida que obedezcas la palabra Ese será la medida con que madurarás En el Evangelio y en el Reino de Dios entonces no se confunda con la gente Hay gente en esta iglesia que lleva poco tiempo Y yo los veo y veo más madurez que muchos que llevan años conmigo Y sabe por qué lo puedo ver, you know how I can see it Lo veo por su obediencia a la palabra de Dios Los veo cuando toman la palabra y dicen Pastor la, la practiqué, la usé, la viví la obedecí. Y aquí está mi herencia. Here's my inheritance. Alguien está aquí todavía. Hay gente. Edwin, ¿cuántos años llevas en esta iglesia? How many years have you been here already? Cinco, como cinco o seis años. Edwin no llegó de un seminario bíblico. Edwin no llegó. De un instituto bíblico acá escúcheme. Ni llegó siendo líder de una iglesia grande Ni era pastor de jóvenes en otro lugar Llegó con su matrimonio Al borde del precipicio Él me dijo literalmente Pastor estoy pronto a divorciarme Estamos en la última We're in the last string Llegó a mi grupo de vida ese día right? La primera vez que lo, lo conocí, llegó al grupo de vida. Luis lo trajo al grupo de vida. ¿Sí o no? Lo llevó. Si sí, ve el pastor, conoce sus ovejas. Recuerdo cuando llegó. Y recuerdo haber pensado dentro de mí. Después de haber oído toda la situación y después de haber mirado a él, y dije: Dentro de mí, dije, Señor, yo no sé qué va a pasar aquí. I don't know what's going to happen. Pero algo en mi espíritu. Despertó esa visión espiritual. Despertó y me dijo: Dale una palabra de vida, dale una palabra de esperanza. Dirígelo, trabaja con él. Y comencé a ver algo en Edwin. I begin to see something in Edwin. ¿Sabe lo que comencé a ver? Obediencia, no perfección, obediencia. Cuando yo le dije, Edwin, ven al grupo, puff, ahí estaba. Lo vi en la iglesia. Lo vi tomar pasos de fe. Lo vi poner a Dios. Trabajaba los domingos. He worked on Sundays. ¿Sí o no? Trabajaba todos los domingos. No podía venir a la, a la casa de Dios. Yo le dije, Edwin, si no pones a Dios primero en tu vida, tu matrimonio va a colapsar. Pon a Dios primero. Ven a la casa de Dios. Come to the house of God. ¿Sabe qué hizo Edwin? Peleó hasta que le daban los domingos libre. Hasta que pudo venir a la casa de Dios. Y su obediencia Todos estos Solo lleva cinco años Cinco años Cinco años Y muy pronto va a ser pastor De esta iglesia también Con su esposa ¿Sabe por qué? Dígalo conmigo ¿Por qué? No al pastor a la palabra de Dios Yo no estoy aquí diciéndote a ti Lo que yo quiero que tú hagas Ese no es mi trabajo Hay gente que piensa No, eso es el pastor el pastor, dijo. No, el pastor dijo No, el pastor no dijo nada El pastor dice Lo que Dios dice en su palabra Y si algún día Te digo que hagas algo Que no está en la palabra Entonces no lo hagas ¿Estamos acá? Pero mi trabajo Y mi responsabilidad Es que Sepas lo que Dios dice. No what God says. Obedece la palabra. Yo no te puedo bendecir. Yo no puedo solucionar tu problema. Pero si tú honras a Dios, Dios te dará la herencia que te pertenece. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Estoy discipulando un grupo de hombres los jueves. El Señor puso en mi corazón Disipular un grupo de hombres los jueves Me estoy reuniendo con ellos todos los jueves Las últimas seis semanas Es un gran esfuerzo para mí Pero lo estoy haciendo con tanto amor Y con tanto gozo ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo el hambre en esos hombres I am seeing the hunger in those men Y este jueves que pasó Era el cumpleaños de uno de ellos Santiago estaba de cumpleaños y le escribí, lo felicité Le dije Santi Dios te bendiga Y le di una palabra de ánimo y de bendición Y le dije quédate en casa hoy Stay home today Le dije celebra con tu familia Quédate con tus hijos, quédate en casa No te preocupes, no te sientas mal Yo quiero que estés en, en, en casa y, el, y me escribe al rato después Y me dice no pastor yo he decidido Que hoy voy a estar en el discipulado Yo quiero seguir creciendo en Dios I want to continue to grow in God y yo le dije es tu decisión Y llegó And he was there Y le cantamos Que Dios te bendiga We celebrated him Y lo, bendi lo, lo oramos por él Fue bendecido Pero Ministró mi corazón He ministered my heart as a pastor ¿Sabe por qué? Por su obediencia no hay atajos al crecimiento espiritual. No hay atajos a la madurez en Dios. Si no obedeces, no creces. Pruébelo bíblicamente, pastor. La Biblia dice acerca de Cristo. The Bible says about Jesus. Escuche, en el libro de Filipenses... El capítulo 2, la Biblia dice acerca de Cristo Que se humilló hasta lo sumo Siendo obediente hasta la muerte La obediencia de Cristo No fue a diezmar ni a ofrendar La obediencia de Cristo no fue venir el domingo a la iglesia La obediencia de Cristo fue Morir porque así Dios Lo había pedido Y el hijo Mayor Y el varón perfecto El modelo Perfecto Es Cristo Jesús El libro de Efesios dice Hasta que lleguemos A la altura del varón perfecto sabe cuál y oh dicho sea de paso la palabra perfecto es la palabra eh, griega telios esa palabra perfecto es la palabra griega telios diga conmigo telios y la palabra telios significa completo sin que le falte nada en español la traducen como perfecto pero en, en griego la palabra telios también se usa para maduros Muchas veces cuando usted lea su Biblia y lea la palabra perfecto No quiere decir que lo hagas todo perfecto, quiere decir que seas maduro Y hay una diferencia Perfecto no quiere decir que no nos equivocamos Perfecto quiere decir que somos maduros Que si nos equivocamos Nos arrepentimos Y nos volvemos a levantar Eso es madurez That's maturity. Que si le fallamos a alguien Le pedimos perdón Reconciliamos y nos levantamos Eso es madurez Y los que son maduros Son los que alcanzan la perfección Vamos, denle una sonrisa al vecino Y dile, vamos a ser maduros ¿Cuántos aquí quieren ser maduros en Dios? ¿Cuántos están recibiendo algo del Señor hoy? Tu madurez espiritual se logra todos los días No los domingos en la iglesia Tu madurez espiritual se logra día tras día a través de cada decisión que tomas Through every decision that you make Escúcheme esto Toda decisión que tomas Te da un paso hacia la madurez O un paso hacia la inmadurez Every decision you make Toda decisión que tomes Nadie madura por accidente Nadie madura por casualidad Tú tienes que ser intencional Tú tienes que entender el Peso de tus decisiones Por lo que, porque lo que tú Decidas hoy Determina lo que serás Mañana, hoy Tú eres el producto De las decisiones que tomaste Ayer y mañana Serás el producto De las decisiones que tomes Hoy, la buena noticia Es que hoy puedes comenzar A cambiar tus decisiones Para que tu mañana sea mejor Diga conmigo mi mañana será mejor Pero voy a tomar decisiones Intencionales De obediencia a Dios Que obedezcan la palabra Que obedezcan al Espíritu Santo de Dios Tienes que decidir Déjeme y le doy una lista rápida Tienes que decidir poner a Dios Primero en tu vida Decide to make God first in your life Dios tiene que ser El primero en tu vida el primero en todo En tu día El primero cuando te levantas lo he enseñado muchas veces y nunca me voy a cansar de repetirlo Lo primero en tu día no puede ser tu feed de Instagram No puede ser el noticiero, no pueden ser las noticias No pueden ser eh, lo, los quehaceres del día Lo primero en tu día tiene que ser tu comunión con Dios Lo primero que haces cuando te despiertas es arrodillarte Ir al baño, ir al, a tu closet y decirle Señor aquí estoy en comunión contigo Tú eres lo primero en mi vida, Jesús dijo busca primero, busca primero el reino, busca primero el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas serán añadidas a tu vida, pero tú estás, te levantas preocupado, estresado, buscando las noticias Viendo, ya no, no te has ni levantado y ya tu mente está saturada de todo lo que está pasando en el mundo es un peligro. Dios tiene que ser primero. God has to be first. Diga conmigo, Dios primero. ¿Sabe? Cuando usted viene a la casa de Dios los domingos, usted sabe lo que usted está declarando. ¿You know what you're declaring? Dios es primero. El domingo, por si usted no lo sabía, es el primer día de la semana. Y cuando usted viene a la casa de Dios el primer día de la semana, usted le está diciendo, Dios, tú eres primero. You are first. Y va a traer bendición a tu vida Diga conmigo Dios primero Tienes que decidir Obedecer a la palabra Leerla diariamente Tienes que decidir Comprometerte con una casa espiritual Para crecer Para ser alimentado Tienes que decidir perdonar A los que te han ofendido Tienes que decidir ser fiel a Dios con tus diezmos y ofrendas Porque es la palabra de Dios Escúcheme Toda desobediencia es inmadurez All disobedience is immaturity. Toda desobediencia es inmadurez Mientras que todo paso de obediencia Te va a llevar a la madurez ¿Cuántos dicen amén? Sigamos, segunda clave espiritual para madurar Second spiritual key to mature Anote esto Tu alimento espiritual Your spiritual food Influye en tu madurez espiritual Tu alimento espiritual Influye en tu qué? En tu madurez espiritual. Estamos en Hebreos 5, versículo 13. Mire lo que él dice en el versículo 13. Y todo aquel que participa de la que, todo aquel que participa de la leche, y estamos hablando de la leche espiritual, es inexperto en la palabra de justicia, porque es qué cosa? Tu alimentación espiritual influye en tu madurez espiritual. ¿Qué es la leche espiritual, pastor? La leche espiritual es necesaria Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2, él dice, "Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, la leche de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación." La palabra de Dios es leche espiritual cuando somos recién nacidos. escúcheme por un momento. Listen for a moment. La leche espiritual Escriba esto para que usted aprenda lo que significa Es la palabra que es fácil de digerir Es la palabra que es suave La leche espiritual está llena de amor De motivación Pero la leche espiritual Es para una etapa de tu vida espiritual El problema es que hoy en día hay iglesias que solo dan leche espiritual. Y ya no son iglesias, son guarderías de bebés espirituales. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Le puedo decir algo real? La mayoría de las iglesias en Estados Unidos son guarderías de bebés espirituales la, Voy a ir un paso más Ponme atención La mayoría de las iglesias grandes No todas La mayoría de las iglesias grandes Son guarderías para bebés espirituales Porque en la guardería Usted puede hacer lo que usted se le dé la gana Llore, patalee, grite, tírese al piso. Usted ha... nosotros lo cuidamos. ¿Alguien está aquí conmigo? Hace unas semanas atrás. Estuve hablando con unos amigos líderes. Y ellos me decían: Pastor, estamos por mudarnos de la iglesia. Y yo les dije, ¿qué pasó? What happened? Y me dijeron: Es una guardería espiritual. No estamos siendo alimentados, no estamos recibiendo comida sólida We're not receiving solid food y ellos me decían, escuchen lo que le voy a decir Ellos me decían porque, porque tienen mucha cercanía a los pastores y me decían Los pastores nos han dicho, me han dicho que cuando predique que el mensaje tiene que ser lleno de amor Y que tiene que hacer sentir bien a la gente que tiene que ser motivacional Y él me decía Y la iglesia tiene cuatro años Tres, cuatro años Y pasó de 50 personas Ya tienen 500 personas Y la pastora le dijo No vamos a cambiar la fórmula Porque esta fórmula trabaja para el crecimiento ¿Alguien está aquí conmigo? Déjeme decirle algo si yo quisiera llenar esta iglesia de 500 personas Lo podríamos hacer en, en un instante ¿We Pero todos estos años yo me he comprometido Con que no voy a comprometer la palabra de Dios Yo me he comprometido con Dios De que no voy a tener ni voy a criar bebés De 20 años en esta iglesia Que vamos, mire se lo dije hace unas semanas atrás I told you this a few weeks ago Esta iglesia sirve comida sólida Aquí usted tiene que tener dientes Si va, se si, si va a quedar acá Usted tiene que tener dientes espirituales Y usted tiene que aprender a digerir comida sólida La comida sólida no te hace sentir bien La comida sólida es esfuerzo, es trabajo La comida sólida puede que traiga exhortación a tu vida Corrección a tu vida Pero esa corrección te va a sentar bien Te va a hacer más fuerte, te va a madurar Te va a llevar a un nuevo nivel en Dios Alguien dice amén Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor ¿Cuántos aquí han recibido comida sólida? ¿Cuántos aquí dicen pastor yo he Crecido por la palabra en esta Casa, yo he crecido por la Palabra, ¿por qué? porque es Comida sólida, yo quiero Decirle, yo quiero abrirle Mi corazón como pastor y decirle Dios no me llamó a tener Una guardería de creyentes Dios me llamó a entrenar Líderes, pastores, Dios me Llevó, a, me llamó a levantar gente Del reino, que echen fuera Demonios, que oren por los enfermos Y se sanen, que vean mi Milagros, alguien está aquí conmigo. Vamos, si usted es parte de esta casa, denle un aplauso fuerte al Señor. Why? ¿Por qué, Pastor? Porque Cristo dijo: Los que creen en mí, en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. No me lo inventé yo, it's not what I made up. Es lo que Cristo declaró. A los que creen. A los que creen. Jesús no llamó. No nos llamó a tener una iglesia de gente. Nos llamó a formar discípulos. Diga conmigo, discípulos. Gente madura. People that are mature. Gente que crezca en la fe. Y Pablo dice: Vamos ahí, Hebreos capítulo 5. Versículo 13, mire lo que dice, no lo digo yo, está en la escritura, versículo 13, léalo conmigo Y todo aquel, que ¿qué? que participa, ayúdeme por favor, todo aquel que participa de la qué, de la leche, es que inexperto, en la qué, en la Palabra Just, si usted le gusta la leche, es porque es un inexperto en la palabra de justicia. Hay gente que no puede estar en una, en una iglesia donde se predique un mensaje tan watered down, tan liviano, porque ya no lo alimenta. Usted necesita carne, churrasco, picaña. ¿Cómo se lo diría? Gloria a Dios, costillitas con barbecue. Usted necesita carne espiritual. You need spiritual meat. ¿Cuál es la carne espiritual pastor? La palabra que está llena de revelación. La palabra, escuche. La palabra que te confronta. La palabra que no te deja estar cómodo en una iglesia. Que te incomoda crecer en Dios. Esa es la comida sólida Pero los que participan de la leche Son inexpertos En la palabra de justicia Porque es niño Versículo 14 pero el alimento ¿Qué? ayúdeme el alimento Ayúdeme el alimento Sólido Es para los que han Alcanzado ¿Qué cosa? Dígalo como si usted fuera maduro Diga para los que han Alcanzado madurez Madurez el alimento sólido es para gente madura Para los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento No se dejan engañar fácilmente Porque el que es maduro Tiene sentidos espirituales Bien ejercitados Saben separar lo bueno De lo malo Y aunque no les Guste saben recibir Lo que es de Dios Aunque no sea conveniente Reciben Lo que viene de Dios Aunque Sea una corrección a mi vida Lo acepto y lo recibo I receive porque el mismo libro de Hebreos dice que Dios al hijo que ama lo corrige y al que no corrige lo llama bastardo. No tienes padre si no recibes corrección. If you don't receive correction, escúchalo. Si no te dejas corregir de parte de Dios, eres un niño inmaduro. Dios te pone en una casa espiritual y te da un pastor Que vele por tu vida Yo quiero que usted sepa que usted tiene Un pastor en esta casa Con ojos de águila Muchos ya se han dado cuenta Mire yo voy manejando en la calle Y me pasan los carros Y los veo cuando me pasan Yo sé que son ustedes Los veo El otro día estábamos con Laura Vamos manejando hacia la oficina Y pasa un carro rojo Y yo no veo el carro rojo Yo veo la cara de Esther Y le digo, Laura, llámala ¿A dónde va? No, mentiras Le dije, llámala Dile que la vimos Que la estamos la estamos chequeando Usted tiene un pastor que conoce sus ovejas Que tiene ojos de águila Que vela por su vida Y aun cuando yo no lo llame Y no le escriba Estoy en la presencia de Dios Orando por usted Y muchas veces le pido a un líder O a un pastor y le digo Escríbemele a fulanito de tal Dile que yo le mando saludos Escríbele y déjale saber Que estoy pensando en él Que estoy orando por ellos porque mi espíritu yo soy, yo velo por la iglesia Ahora escúcheme bien Si usted tiene, si usted quiere estar bajo una cobertura Usted tiene que someterse a la corrección de esa cobertura Usted no puede estar bajo una cobertura Y hacer lo que se le dé la gana Usted tiene que estar en obediencia Sometido a la cobertura de Dios En tu vida Porque en esa cobertura Vas a crecer y te vas a levantar Y vas a madurar Y vas a alcanzar otro nivel espiritual En tu vida Vamos a darle un aplauso al Señor Si usted lo entiende Dile en al vecino Hoy vamos a madurar Aleluya Comida sólida. Hebreos capítulo 6. Mire dónde estamos. Estamos en el 5, versículo 14. Pero mire lo que dice el versículo, el capítulo 6, versículo 1. Chapter 6, verse 1. El siguiente versículo dice: Léalo conmigo. ¿Qué dice? Por tanto. ¿Qué dice? Oh, un momentico, espérense un momentico. Léalo conmigo. Por tanto. Dejando ya los que ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué quiere decir los rudimentos? You know what the, this word means Los abc's De la palabra Es hora Mire Hay un momento Cuando el niño dice A, B, C, D, E L, Y es una ternura pero si tiene 12 años y sigue con ABCD Tiene 20 años y sigue con el ABC. Es lo que el escritor dice. Escúcheme. Él dice, "Tejemos ya los ABCs del evangelio" y qué dice? "De la doctrina de Cristo y de leer conmigo y vamos adelante, ¿a la qué?" Dejemos el ABC y comencemos el obedecer. ¿Para que, qué? Para que avancemos a la perfección de la doctrina del Evangelio, de la madurez. Esa palabra perfección no es que seamos perfectos, es que seamos maduros. Alguien dice amén. Sí. Wow, dígale al vecino: Hoy estuvo bueno esto. Quiero terminar en esta mañana I'm going close I'm going go closing Tercer principio Para tu madurez espiritual Importante y poderoso The last one Escriba esto La madurez espiritual Spiritual maturity Escriba esto Esto lo va a ayudar muchísimo La madurez espiritual No se mide por los dones Se mide por el fruto oh, this is good. ¿Sabe cuál es uno de los errores más grandes De la iglesia? Nos dejamos Impresionar De los dones de la gente Pensamos Que un gran don Es un gran nivel De madurez espiritual Y es una gran equivocación Los dones Son regalos de Dios De gifts from God Dios los reparte libremente Como Él quiere Escriba esto Los dones del Espíritu son la manifestación del poder de Dios en la vida de una persona. Watch this: The gifts of the Spirit are the manifestation of the power of God in a person's life. Se lo repito: Los dones del Espíritu son la manifestación del poder de Dios en la vida de una persona. Es precioso cuando operamos en los dones Es impresionante cuando operamos en los dones Pero Cristo enseñó Que no nos van a conocer por los dones Sino por el fruto en nuestra vida nos conocerán ¿Alguien está aquí todavía? Jesús dijo un día Van a llegar delante del Padre y van a decir En tu nombre echamos fuera demonios Gran don, gran poder En tu nombre sanamos enfermos Y ponga ahí lo que usted quiera Profetizamos, hicimos Tal, 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 lo que usted quiera En tu nombre lo hicimos Y el Señor les va a decir No los conozco I don't know you ¿Sabe por qué? ¿Sabe porque la madurez no se mide por el don Se mide por el fruto del Espíritu en tu vida Watches, escriba esto Se lo dije, los dones, ayúdeme Los dones del Espíritu son la que? Son la que? La manifestación del poder de Dios Pero el fruto del Espíritu Es la manifestación Del carácter de Cristo En la vida De una persona uh! El fruto Manifiesta El carácter De Cristo En tu vida Y es el medidor de qué tan maduro tú eres en Dios. Usted quiere medir a un líder. No lo mida por el tamaño de la iglesia. No lo mida por los dones en los que opera. Busque en su vida qué fruto tiene. What fruit does he have? Busque cómo es ese líder bajo presión. Oh, porque en la iglesia todo el mundo tiene fruto. Everybody's got fruit in church En la iglesia todo el mundo pff, Brilla por la santidad Pero Métalo bajo presión Escúcheme lo que le voy a decir Usted quiere Encontrar un buen liderazgo Examine el fruto Usted quiere encontrar Una buena pareja, un buen esposo Una buena esposa, examine No la cuenta de banco, puede que eso sirva pero no examine la cuenta de mano Examine el fruto en la vida de la persona La Biblia dice Y voy llegando al final La Biblia dice que Jesús un día tenía hambre He was hungry, watch this Cristo tenía hambre Y iba camino a Jerusalén Y antes de entrar vio una higuera y dijo voy a ir a la higuera y voy a comer de esa higuera, voy a comer higos de la higuera. Y cuando la vio estaba llena de hojas, tenía muchas hojas, estaba verde. Pero cuando se acercó y la inspeccionó, se dio cuenta que no tenía ningún fruto en su higuera. ¿Y sabe lo que Cristo dijo? Que nadie nunca jamás coma de ti. La maldijo y cursed no pastor pero eso no es bíblico Eso no es de Dios Juan 15 Cristo dijo Todo pámpano que en mí no lleve fruto Será cortado y echado al lago de fuego todo pámpano que está sembrado en mi casa y no toda rama que está sembrada en esta iglesia, en esta casa, en el cuerpo de Cristo que esté ahí y no lleve fruto, vas a ser cortado. You're going be cut out. Porque Dios está buscando fruto. He's looking for fruit. Porque el fruto en tu vida es lo que muestra el carácter de Cristo en tu vida. ¿Cuál es el fruto, pastor? What es the fruit? En un par de semanas Vamos a estudiar El fruto del Espíritu en nuestra vida Vamos a, vamos a estudiar uno por uno De todo Y le voy a dejar una tarea I'm going to leave you some homework Usted tiene que aprenderse ¿Cuál es el fruto del Espíritu? You got learn it Porque si lo va a tener en su vida Tiene que saber cuál es ¿Alguien dice amén? Y como yo ya hice la tarea Yo ya me lo sé todos Gálatas 522 Declara Mas el fruto del Espíritu es Amor, gozo Paz, paciencia Benignidad, bondad Fe, mansedumbre Templanza y contra tales Cosas no Hay ley Ponte de pie conmigo en esta tarde Come on, stand to your feet for a moment Quiero leerte un versículo más I want to read one more verse ¿Cuántos recibieron esta palabra hoy? Wow Hoy vamos a poner ujieres en las puertas Para que ustedes les, pueda, les entregue el chupo Mientras usted va saliendo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Suéltelo Porque esta iglesia está a punto de entrar en otro nivel de madurez. ¿Sabe quién produce el fruto del Espíritu en nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios. Es el único que lo puede producir. The only one that can produce. It. Quiero terminar con este texto. En Juan 15 y voy a pedirle que se detenga No salga por favor Vamos a cerrar Quédese un momento más Juan 15, 8 Léalo conmigo We're to read this together John chapter 15 verse 8 La escritura declara Jesús dijo estas palabras Léalo conmigo En esto Es qué cosa Glorificado Mi Padre ¿En qué? En que llevéis ¿Cuánto fruto? ¿En qué se glorifica Dios En tu vida en que cuando Él venga a tu vida y te inspeccione Encuentre amor Y no estamos hablando del amor Que si me aman yo amo No estamos hablando del amor que si me trataron bien Yo te trato bien No estamos hablando del amor que Si me diste un regalo yo te doy un regalo Estamos hablando del amor agape que solo Dios puede producir en el corazón que aún tus enemigos son amados. ¿Por qué? Porque Dios los ama también. Que cuando te maldicen En vez de maldecirlos Y desearles mal Tú digas Señor bendícelos Porque así como tú me amaste Yo también los voy a amar En el nombre de Jesús Que cuando estés manejando en la autopista Y alguien te corte en medio del camino En vez de decirle Bendito hijo del enemigo Tú le digas serás salvo por la gracia de Dios En vez de decirle Desgraciado Dile agraciado de Dios Estamos hablando que Dios encuentra el fruto del gozo. Hay muchos creyentes sin gozo Hay muchos creyentes que Son manejados por las circunstancias En su vida, que si el día Está lloviendo están mal Y están tristes y están deprimidos Que si llegó una mala noticia Perdieron el gozo, no, cuando tú tienes El fruto del Espíritu Aún en la prueba, dice Cuando os halléis en diversas Pruebas, tened por Sumo gozo, sabiendo Que la prueba de vuestra Fe produce paciencia y la paciencia te madura La paciencia te madura Te hace perfecto